0: Fala pessoal, tudo bem? Está entrando no ar mais um episódio do DNA Podcast, hoje recebendo um super convidado. Estou aqui eu, Rodrigo Seta, Júnior Moreno está aí na área também. Fala aí, Júnior.
1: Fala, Rodrigo. Boa, 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 pessoal. Seja bem-vindo, Otávio.
0: Rodrigo Ardilha, falando de Praga. Fala aí, Ardilha, tudo bem
2: contigo? Tudo maravilhosamente bem. Estou super animado com esse papo aí que eu estou cheio de pergunta no gatilho. Maravilha, hoje o nosso
0: convidado é chamado também de o rei dos casamentos, DJ Otávio Tal, é um dos mais cobiçados no mercado de casamentos do país, vencedor de diversos prêmios no segmento, possui uma agência própria de DJs e atrações, a Rastropop, agência da qual eu também faço parte, e tem dado palestras e cursos para outros DJs que pretendem crescer nesse ramo. Mas, ô Júnior, por que o DNA, né, um programa dedicado à música eletrônica, resolveu hoje chamar um DJ
1: de casamentos para compartilhar essas experiências aqui com a gente? O que você acha? Muito boa pergunta. O DNA, principalmente o podcast, a gente não fala só de música eletrônica. A gente está aqui para falar do mercado de entretenimento. Tudo que for entretenimento, a gente fala. E hoje o assunto é carreira e experiência internacional. E o Tal já tocou em eventos. Anota aí. Na Itália, na França, Uruguai... Argentina, Estados Unidos e México. Então ele é o cara certo para esse episódio. Bacana, bacana. Um DJ de peso hoje aqui para conversar com a gente.
0: Otávio Tal. Fala aí, tal, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite aí, participar com a gente. É um prazer receber você aqui no DNA.
3: Fala galera, Para mim é que é um prazer estar aqui. Bom, eu adoro falar sobre música, sobre festa, sobre casamento, é... também sobre música eletrônica. Então tô aqui pra gente se divertir, bater um papo, conhecer um pouco mais e vocês poderem questionar <risos> o que vocês quiserem, vem com tudo.
0: Legal, legal. Tal, tem muita história para contar. Eu já ouvi várias e hoje o bate-papo vai ser muito interessante, tenho certeza. Mas vamos começar pelo começo. Conta aí um pouquinho a galera que tá ouvindo a gente, Tal. Como é que começou a carreira? Quanto tempo de carreira? Como é que tudo começou? Fala aí pra galera que tá te ouvindo pela primeira vez.
3: Legal, gente. Bom, uh, eu sou DJ há mais de 30 anos, né? Comecei com 15 anos. É, e eu comecei como vários dos DJs da minha geração começaram, né? Comecei tocando em festa de amigo, né? Festa do irmão, festa do primo, festa de play, né? A minha primeira festa, é engraçado, hoje, hoje os DJs mais novos, quando eles começam a tocar, eles já querem tocar num CDJ, numa controladora maneira, tal, não sei o quê. Mas, uhum. cara, a primeira festa que eu toquei, eu comprei um mixer AP1, né, da, da Tarcos, juntei com um tocadisco de segunda mão, juntei com três um em um dos meus pais para poder mixar uma coisa com <risos> outra e comecei dando festa assim. né? Então, ou seja, é, eu entendo que esse foi o meu início, como muitos da minha geração.
0: Maneiro, maneiro, legal.
3: E por que casamentos, tal?
0: Você é um cara é, muito conhecido no meio de casamentos, o mercado inteiro te conhece, como a gente já falou, um dos DJs mais cobiçados do país. Por que escolheu, por que essa paixão, essa escolha por festas de casamento?
3: Cara, Seta, eu adoro música. Eu parto daí, eu adoro música. Eu adoro dance, eu adoro pop, eu adoro house, mas eu também gosto de rock, gosto de jazz, eu gosto de música latina. Maneira. Eu entendo que a música, a música popular, ela faz parte né, desse, da alegria, então, ou seja, nem sou tão fã de música popular, mas ela faz parte também, e é parte do, da salada, entendeu? Eu adoro música. É, e eu adoro casamento, porque casamento é onde você consegue juntar isso tudo. Né? Eu faço um casamento hoje que é mais rock, mais retrô, amanhã eu faço um casamento que é um pouco mais hauseiro, mais eletrônico, um pouco mais moderno, então eu entendo que tem isso, isso me, me deixa feliz, sabe, e é, eu também adoro a, a elevação que eu chamo de elevação que a festa de casamento tem, né, a, a, a festa de casamento é uma festa elevada, os, com, os convidados estão todos ali juntos com os noivos, tão, tá, tem uma, uma celebração onde tá todo mundo desejando coisas boas para o dono daquela festa, eu acho que eu gosto desse clima. Bacana, bacana, e aqui a gente na verdade está
0: batendo papo entre quatro DJs, todo mundo é DJ, mas com, com experiências diferentes, né, é, Júnior Moreno também, é um cara dos casamentos, eu faço casamentos pela Rastropop, sou um cara dos casamentos, e o Rodrigo Ardilha já não é, né? já tem é, um outro perfil, mas todo mundo é DJ, todo mundo apaixonado por música, né? então é interessante essa experiência, né, né Júnior?
1: É verdade, a gente estava até comentando aqui no off, Porque né, você falou dessa essa diferença entre todos nós, o Otávio sempre 100% dedicado ao mercado de casamentos, você migra da noite para o casamento. Eu faço esse paralelo atualmente entre noite e casamento. Então, cada um tem uma visão diferente do negócio, né? Tudo para ter um papo bastante rico.
0: Tal, então, agora, na sua opinião, você acha que existe algum... Vou chamar de preconceito, muitas aspas, tá? E os outros DJs com DJ de casamento e vice-versa? E se, se você acha que sim, por
3: quê? Cara, se até eu acho que existe sim, né? É, já foi maior, tá? Uhum. Já foi um preconceito maior, mas existe sim. Eu lembro que quando eu comecei a tocar, os amigos, né, que já eram DJs, tocavam em, em boates, né? Etc., é, eles sempre mandavam algum tom pejorativo quando conversavam como Ah, é DJ de casamento? É um. <risos> é, eu entendo até que naquela época. Estamos é, falando aí, né, de 20 anos atrás. É, o DJ de casamento ele se sujeitava. A algumas algumas uh, ordens do segmento, ah você vai ser o DJ dessa festa de casamento você vai ficar atrás da pilastra, você vai ficar atrás da planta, você ia você ia ser colocado num lugar que não era o lugar do palco enquanto os meus amigos DJs que tocavam em boate tinham lá a cabine maravilhosa, pô e era né aquele esquema, eles eram o astro uhum. da noite enquanto a gente era o mais um prestador de serviço, né eu entendo que esse mundo mudou né? Os noivos hoje que casam, eles têm o DJ da sua festa como um astro. E eles colocam o DJ numa posição ali naquela festa de casamento de algum destaque. Então, ou seja, o DJ, a maioria dos casamentos, 99% dos casamentos que a gente faz, a gente tá ali em alguma situação de destaque, ou num palco, ou com, sabe, com uma luz, ou alguma coisa que você tá se mostrando de uma forma... Uh, não depreciativa, mas uhum. ainda existe em alguns DJs que não transitam no mundo dos casamentos essa ideia que o DJ de casamento ficou lá atrás e tem que ainda até hoje tocar atrás da pilastra ou atrás da planta, entendeu? Isso não existe mais. Entendi. Você
0: acha que além dessa questão da exposição do DJ, né de como você falou, ser colocado num palco, numa baita cabine às vezes com efeitos especiais e tal, numa festa privada, né? numa festa de casamento, por exemplo. Além disso, o próprio repertório mais jovem, festas mais jovens, tem colocado também o DJ já nessa posição, mais, mais de destaque Sim. e mais moderninha, vamos chamar Sim, assim. Sim,
3: aí eu vou até eu vou passar a bola para você, Ceta. É... <risos> eu, acho eu, já sei, eu acho que eu já sei até que é. Para quem não sabe, o Ceta entrou na Rastropop tem alguns anos, e ele foi fazer uma festa de casamento comigo. Na verdade, eu fui tocar e ele foi lá junto comigo, me acompanhar, tal, né? Ver como é que a gente fazia, etc. Boa. E o Seta, por acaso, caiu. Gente, eu já toquei umas 3 mil e poucas festas, tá? E o Seta caiu numa, numa festa que foi uma das minhas 10 melhores. É, já até sei qual foi, já, velho. <risos> é, foi uma festa na você sabe qual foi. A festa ela foi uma explosão louca. E em termos de repertório, eu toquei de tudo. E toquei umas coisas mais nervosas, é. né? Umas coisas um pouco mais eletrônicas, nervosas. Que eu tenho certeza que na primeira festa que o Seta foi ver, uma, um, um festão de casamento, ele se desconstruiu. Porque ele percebeu que aquela festa, o que ele tinha de ideia de casamento, não era o que ele estava vendo ali na hora. Fala aí, Seta. Exatamente,
0: exatamente. Eu lembro disso. Chegando na Rádio São Paulo, ser
3: 2012, 2013, algo assim. E
0: uh, fiz esse... esse, esse essa... É, acompanhar, né, tal, assim como o Ricardo Araújo, o Danny D e tal, que é o é normal, é uma praxe da Rastro Pop eu acho que me isso. fez muito bem. E eu vinha da noite, né, eu vinha, com, talvez até com um certo preconceito, aspas, né, isso. Da, da, dessa coisa das festas de casamento. Não com os DJs, mas da, da construção do casamento, como o DJ toca, como é que é a festa de casamento. E aí, nessa festa daí, <risos> foi engraçado, porque foi exatamente isso, uma festa lá em cima, pressão do início ao fim... Eu saí de lá assim, caraca, o que, que aconteceu aqui? E eu lembro do tal, <risos> no meio de uma festa de casamento, tipo, tocando Sandstorm do Darude, e a festa explodindo, os noivos voando e tal, eu falei, não, então peraí, aquela história de festa tocando anos 70, anos 80, pra galera coroa, não é bem assim que essa era a ideia que eu tinha e que em algumas situações, de repente, alguém pode ter, alguém que não vivencia o, o,
3: as festas de casamento de hoje em dia, né? É exatamente isso que eu acho. Aí quando você pergunta assim, tal, mas você acha que a questão musical influencia nesse preconceito? Sim. Porque Total, é uma né? desinformação que o cara ainda acha que o DJ de casamento vai tocar o IMCA, Your Man, I Will Survive, Mambo number five Exato.
0: Né? <risos> é exatamente.
2: Total, diga. Na verdade, a, a, a visão que eu tenho desse pré-conceito formado em cima do DJ de evento social não é nem pelo repertório em si, mas é pelo, pela obrigação de se atender pedidos dos clientes. Uhum. É, a forma que eu enxergo esse preconceito, eu também comecei assim como você lá em 1900 e bolinha, eu ainda tinha cabelo, <risos> é, e eu comecei... Em evento social, como todo mundo é, no subúrbio do Rio de Janeiro, foi menos de um ano que eu fiz isso e eu já consegui transitar para pista e vi que pista era o que eu preferia fazer, eu não me sentia confortável nem apto a fazer evento social, que eu acho que tem que ser um cara com um baita jogo de cintura, um cara super eclético e eu não queria isso para mim, o que é algo diferente, fui buscar isso diferente. Mas eh, você não acha que o, que o preconceito tá nisso aí, das pessoas acharem que o, o social é mais um, um jukebox do que um cara que olha pra pista e dita o ritmo da festa? Eu, eu, acho, eu acho que passa muito por aí sim, né?
3: E aí tem uma questão de posicionamento: todo artista ele tem o seu posicionamento. É, no meu caso, no caso das minhas escolhas e das escolhas da rastro pop minha empresa, a gente sim entendeu como um prestador de serviço sim. É parte do nosso trabalho atender aquele cliente e atender os pedidos musicais daquele cliente. A gente entende que quando o cliente fala que quer alguma coisa, a gente vai dar um jeito para tocar, mesmo que a gente não goste daquele ritmo. A gente, entre aspas, aceita isso como parte do nosso trabalho e a gente vê isso de uma forma muito natural tá? só que, aí é onde eu, onde eu quero colocar é, na visão de alguns outros DJs que não transitam dentro do mundo dos casamentos parece que o DJ de casamento só toca coisa ruim <risos> quando na verdade é exatamente o inverso, cara, beleza 10% da festa aqui é que você vai tocar alguma coisa que não é legal, né, ou, ou que não é, sei lá então, dance pop, house, etc. Então, acho que a falta de informação faz com que aconteça esses, esses, esses preconceitos. Mas, realmente, o DJ de casamento ele tem que é, ser um prestador de serviço. Ele vai ter que aceitar aquele repertório dos noivos, etc. Ou então, você não é um DJ de casamento. Você pode ser até um DJ de house ou de algum estilo que vai tocar um set em casamento, né? Mas estamos falando aqui, né? Fazendo uma convenção, de DJ de casamento é aquele que vai tocar do início ao fim, a festa inteira, e aí passando por todos os ritmos, né?
2: Isso que você falou é muito legal. O diferencial é você entender o seu cliente antes do evento. A minha visão, como um cara leigo em evento social, não, não faz parte do, da, da minha vida, mas eu acho que o cara que vai bem nesse mercado, que é um mercado que paga muito bem, que dá oportunidades, nem saber que as pessoas casavam fora do país, <risos> e assim, é o, o DJ realmente entender o cliente e entregar o que for de melhor.
1: É exatamente isso. Só, fazer uma, só complementar uma pergunta aí e tal, você falou sobre a época que o DJ ficava atrás da, 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 do arbusto e tal, isso era uma, uma, uma tendência na época e tal, e você falou que entre outras coisas, a parte musical também fez com que isso se modificasse. E você falou sobre posicionamento. Você não acha também que o DJ de casamento hoje, o DJ, o profissional DJ de casamento hoje, a maioria, não todos, também se vê mais como artista e, portanto, começa a se posicionar mais como artista? Isso também acaba levantando todo mundo, nivelando todo mundo por cima, ao invés de... É, a gente se colocar apenas como um prestador de serviço apenas não é o termo correto mas nos colocar como prestador de serviço como é que é a, como é a bandeira da Rastropop, mas a gente também se colocar também como artista, também, como um cara que vai agregar o evento, como uma atração, porque antigamente você falou do, do amigo que, da noite, que ia fazer um set no casamento. Antigamente, a, atribuía esse termo atração somente ao DJ convidado da festa, não ao DJ principal, digamos assim. Você não acha que o posicionamento artístico do profissional fez com que isso mudasse?
3: É, Júnior, eu entendo, eu entendo. Eu entendo que alguns profissionais de casamento estão querendo se posicionar mais artisticamente. Tá, é... as conversas que a gente tem aqui dentro da Rastro Pop, né? É... As coisas que a gente conversa aqui entre os DJs. A gente entendeu o seguinte: quem vai dar o valor de artista para aquele DJ é o cliente. Uhum. A gente entende que quem dá o valor de artista para aquele DJ que vai tocar no casamento dele é o cliente. A maioria dos clientes atualmente dão um valor artístico para o DJ, vão botar ele em cima do palco, vão deixar ele lá bonitão, num cenário maneiro, blá blá Mas ainda existem outros clientes, contratantes, que não vão dar esse valor artístico. E eles vão tratar aquele DJ como um prestador de serviço. É, aí é uma questão de, mais uma vez, um posicionamento da Rastropop. A gente aceita ser um prestador de serviço e, em uma festa ou outra, ficar atrás da pilastra, a gente aceita é um posicionamento, mas a gente fecha aquela festa porque a gente sabe que cara a grande maioria das outras festas a gente vai estar tá num palco lá bonitão pá, maneiro para tocar. Então é uma questão de posicionamento. Sim, é um posicionamento. Você pode ter um posicionamento artístico e você falar ah, eu só toco aqui no palco A B X ou assim com a luz tal babá. Blá, blá. Você pode ter esse posicionamento. Entendi. Você vai só fazer menos festas uhum. porque na verdade o, o valor artístico quem vai te dar é o teu cliente. É ele que vai falar assim, cara, eu gosto muito daquele DJ que ele é top, ele é pô, ele é o melhor DJ, vou inclusive levar ele para tocar fora do Brasil, porque, pô, vou casar na Provence. E aí o cara me leva para tocar na Provence, mesmo sabendo que se ele mandar eu ficar atrás do, da pilastra, eu vou ficar atrás da pilastra, entendeu? É um posicionamento. Bacana, bacana. É, e eu acho até que de uma,
0: não sei se o se Júnior concorda, a Adilha e tal também, de uma forma natural... Não, não uma forçação de barra, não porque o DJ quer, mas de uma forma natural, o cliente vai é, entendendo né, que você gosta daquele DJ porque aquele DJ tem um set assim, assado, porque ele toca muito bem o rock ou aquele outro estilo e tal. E, naturalmente, você vai fazendo uma carta de clientes ali em cima daquele, daquele teu estilo de tocar e que vai te tornando realmente... um. Mais aspas, novamente, mais artista e menos prestador de serviço, mas por uma demanda do próprio
1: cliente. Não porque eu quero ser artista, né? Ou algo assim nesse sentido. Claro, mas então é exatamente isso que eu me refiro: a você se posicionar tocando, aquele jeito de tocar. Eu entendo que quando o Otávio fala que ah, a gente tem que atender todos os pedidos. De fato, eu também sou do segmento, sei que assim funciona. Sou Mas se uma. você tiver a tua assinatura, o teu jeito de atender todos os pedidos, eu acho que isso também te coloca nesse patamar artístico, vamos chamar assim. É, é isso aí, eu concordo contigo.
3: Júnior, você botou uma coisa assim, você falou ah, você tem aquela tua assinatura. Você, você como DJ, é, mesmo que você toque em cima da demanda do teu cliente, uhum. o cliente não não vai chegar com uma playlist do, né, uma playlist certinha para você tocar primeiro essa, segundo essa. Não, ele vai te dar um, um briefing, em um, um, um geral, olha, eu gosto mais de um briefing em geral. E você aí sim com o seu talento, com a sua arte, com o seu dom vai fazer o melhor possível em cima daquele briefing. E se você conseguir ainda assinar isso, pô, melhor ainda, né? E você, e o DJ muitas vezes ele consegue assinar, ele consegue falar, pô, essa festa aqui foi minha. E o público responde a isso, o público percebe isso, fala, pô, maneiro, é o tal que tá ali naquela cabine, eu sabia que essa música era dele, já aconteceu comigo um milhão de vezes, eu tô em festa, de repente eu toco algumas músicas e chega um cliente assim, cara, sabia que era você, <risos> essa música eu tava tocando, eu tinha certeza que era você, tal. Por quê? Porque eu tenho as minhas as minhas músicas, as minhas versões, os meus trunfos que que Isso. sou eu? Entendeu? eu sou uma
0: marca sua, né? Uma marca, uma marca minha,
3: exatamente. Bacana, exatamente.
0: bacana. Excelente. Agora eu quero tacar fogo no parquinho. Vai, Radilha,
2: vai, Radilha. Quando o cliente, porque assim, casar, principalmente com festas grandes, dificilmente vai ser uma pessoa de 50 anos. De 40 anos, normalmente são jovens, a berando seus 30, seus 28. Estamos falando de uma geração bitolada em rede social. E quando os noivos são tiktokers? Como lidar com a galera?
3: Cara, é, aí vamos lá, entendeu, Rodrigo? Quando eu me coloco como um prestador de serviço antes de ser um artista, né? É como eu me coloco, gente. Ninguém precisa seguir o que eu faço. Mas entender que ter um posicionamento tem sempre um, um bônus e um preço a pagar, né? É isso. Eu tenho meu posicionamento. É... Dentro do meu posicionamento, se os noivos forem tiktokers e quiserem que eu toque aqueles hits todos do tiktok, cara, eu vou tocar e aí o meu prazer não vai ser o tocar a música e sim vai ser ó, eu vou virar o meu prazer. Meu prazer vai ser resultado na pista, galera toda curtindo, dançando junto, blá blá blá. Eu preciso ter dentro de mim como profissional um subterfúgio para falar assim cara, não é musicalmente que nessa festa eu vou me satisfazer eu vou me satisfazer nesta festa com a galera toda curtindo e dançando e pulando aqui na pista, entendeu? fez sentido? fez sentido? totalmente sentido é o que eu imagino de um DJ é isso e com, e com experiência, porque você tá falando de um
0: evento de 8 horas e você tem músicas no TikTok Tok viralizadas para duas horas de repertório só isso aí então você tem uma festa ali de 8, de 10 horas de pista e você vai ter que fazer um o conjunto da obra ali para encaixar todos esses TikToks na vida e mais alguma coisa, né? Para dar, dar liga na festa toda e manter a pista bombando, isso né? É isso, e tal.
3: Exatamente.
2: É, é assim: a gente tá falando aqui para o mundo inteiro, né? E vocês estão falando muito especificamente de casamentos e tal. Uma curiosidade: é, aqui na Europa, os casamentos eles são eventos que às vezes duram 24 horas, são vários mini-eventos acontecendo. É, o dia inteiro, uh, você tem a recepção, depois você tem a assinatura dos papéis, e aí as pessoas se dividem, não é do mundo que atende tudo, e no final que se tem a grande festa, que é o que a galera é, bebe muito, se perde e tal, então eu, eu imagino, porque no Brasil as pessoas, pelo que eu me recordo, as pessoas estão acostumadas com aquelas Seis, oito horas de evento, e aquilo dali e a festa, e o DJ tá ali o tempo inteiro. Já é bem diferente daqui, né? Que o, o, o DJ ou a banda, ou seja lá o que tiver de atração, só vai entrar no final do processo realmente para celebrar aquela união.
0: Eu vou, eu vou aproveitar o gancho do Ardil aí pra já emendar numa pergunta: que são os Destination Wedding, né? O, tal que tem essa experiência aí de já ter tocado na Europa algumas vezes, na América do Sul, Estados Unidos, México. O que, que tem mais de bacana em termos de Destination Wedding, tal, de viajar? É o que? É o clima, a atmosfera dos convidados, essa coisa dos eventos serem mais longos. Porque a gente sabe que quando você tem um Destination, não é a festa só em si, né? Tem tudo por trás ali, a chegada dos convidados, geralmente dias antes. Conta aí um pouquinho pra gente o que, que tem de mais bacana nesse, nesse tipo de evento.
3: O legal do Destination, né? Destination Wedding é, é que é diferente. Né, é, os noivos levam os seus convidados, né, para fora do, do normal deles, né? Fora do, do normal deles, isso é lógico também. O DJ entra também num espaço fora do seu normal, né? Do seu padrão. E aí eu percebo que os convidados já chegam com um outro astral, sabe? É, já sendo já percebendo que aquela festa vai ser especial muitas vezes. Os Destination Weddings, eles, eles não são só festas. Às vezes são né, com dois ou três dias antes, né? Um, um luau, um, né, um passeio de barco, a festa, né? O Seta mesmo, o Rodrigo. Fiz agora. Acabou de fazer um, um Destination em, em Punta Cana, não é isso? CETA? Foram
0: cinco dias, né? Cinco dias e, e quatro eventos,
3: enfim. Exatamente. Então eu percebo que tem um, tem um clima diferente, né? O Destination tem esse clima. Que cara, é muito maneiro, né? E, e o DJ, na verdade, o trabalho do DJ também precisa ter. Ele precisa ser criativo para poder é, não repetir um repertório igualzinho num dia, no outro, no outro, né? Ele precisa ser criativo, né? Uhum. Quanto melhor o DJ, mais, mais criativo ele será, né? Nesse sentido. E, mas, mas eu entendo que para o DJ, qualquer viagem, qualquer coisa assim que você saia, é, acrescenta não só musicalmente, mas também é, é, acrescenta cultura culturalmente você entende as pessoas né você, né? você passeia por isso acho que é tudo tudo engrandece bacana uma, uma
0: curiosidade esse casamento que o tal tá falando eu fiz agora em Punta Cana semana retrasada né eu cheguei de Punta Cana isso. e foram cinco dias de de, de de destination vamos chamar assim todo mundo hospedado no mesmo hotel os eventos aconteceram no mesmo hotel o que foi muito bacana para integração das pessoas né então os convidados chegaram, iam junto para o restaurante, iam junto para a piscina, para praia, etc. Tiveram é, pequenos eventos e desses quatro, foram cinco dias, quatro eventos, dos quais eu toquei em três. E esse ponto foi muito interessante, porque eu tinha que dar uma cara diferente para o Luau de boas-vindas, pro o passeio no barco, já um outro repertório, e para festa de casamento em si, né que eu toquei na cerimônia e na festa de casamento. Então isso é legal, eu acho que tanto o clima do lugar, né, e tentar fazer um repertório que tivesse a ver com aquele clima, do Caribe, etc., pelo menos em alguns momentos, e a interação com os convidados que já estavam ali a dia. Então, passava para um padrinho, falava com um, falava com o outro, isso é bacana, né?
3: É, e, e também tem uma coisa também que é, o, o próprio DJ ap aprende, né, uhum. aprende com Destination, né? É, meu primeiro Destination Wedding que eu fiz foi em Punta del Este, e o casamento era num dia, mas na, na véspera teve uma festinha, uhum. né? Um welcome pros amigos. Cara, e esse welcome explodiu. <risos> foi louco a parada, né? Porque tava todo mundo louco. E o welcome explodiu, explodiu, foi louco. No dia seguinte da festa, a festa foi muito boa. Uhum. Mas não foi aquela loucura do dia, do dia anterior, porque que a gente tava de ressaca ali, entendeu? Aí a gente tenta não queimar a largada, né? É, e isso foi um aprendizado. Por exemplo, a, o último destination que eu fiz foi na Itália é, em 2019, né? Um, um pouco antes da pandemia. Não foi nem o último, não, mas tudo bem. Esse da Itália que eu fiz, teve também uma pré. E na pré, tava lá tocando a pré, a galera começou a animar na pré, na pré, na véspera, né? Na pré, tal, começou a animar. De repente, vamos estender, vamos continuar. Aí eu chamei a noiva e falei, olha dá um break, melhor dar uma parada para amanhã a festa explodir. Ela falou, não, galera, vamos parar aqui, amanhã que é o dia do meu casamento mesmo, ah, ok, entendeu? Então existe um aprendizado que o próprio DJ pode levar consigo né, para seus próximos eventos, isso é importante também.
0: Bacana, bacana, deve ser natural, né? A ansiedade de querer explodir um evento atrás do outro, mas você tem uma sequência de dias ali, e o pessoal precisa descansar, e aí bebe muito, aí. aquela coisa toda, né? Se você explodir logo de cara.
2: E, e tal, a minha maior dúvida em relação a isso é o que leva o cliente a fazer questão de levar o DJ, né? Porque é mais uma passagem, é mais uma hospedagem, e tem todos os encargos ao, 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 em torno do... do prestador de serviço ou artista, seja lá como o cliente queira chamar, o que que acaba sendo esse grande diferencial que fala assim, não, eu quero levar o meu DJ, não importa se eu vou casar na, na Grécia, na Itália, é, no Uruguai mas eu quero levar o meu DJ comigo.
3: Cara, para mim isso é muito claro, né, a gente tem dois pontos aqui, primeiro ponto, todos vocês vão concordar comigo a música é a alma da festa, é o coração de tudo ali é a música, né, uh, se a música for ruim, cara, acabou, né, a gente é o coração, o DJ tá ali pra fazer, pra ser o, o, a coisa que pulsa, né, é, e aí vamos lá, os noivos investiram uma grana no seu casamento fora do país, né, é, normalmente eles gastam, todos os noivos gastam mais do que se programaram, né, cara, ele não vai arriscar, essa festa não ser animada. Ele não vai. Ele vai, ele vai levar o DJ que ele confia, que ele gosta, etc. Mesmo que ele tenha que pagar uma passagem a mais, uma estadia a mais Sim. ou sei lá o que a mais. Ele vai levar porque isso é importante para ele. Música é importante para ele. É, o meu entendimento, né? O que eu percebo, né? Vários dos, dos, dos Destinations que eu fiz foram muito simples em termos de decoração e etc, porque, cara, você tá lá no meio da Provence, você tá lá no meio, do sabe, da Toscana, você não precisa ter uns um super gastos com decorações mirabolantes, porque aquilo ali já é o diferente, aquilo já é o especial, né, mas se você bota no meio de tudo aquilo que tá especial, um DJ que não fala a sua língua, né, não fala a sua língua, não tô falando, é, que, que, que não te entende musicalmente, Cara, você pode botar tudo a perder. Então é natural que o cliente
2: leve o DJ que ele confie daqui para lá. Acaba sendo barato, entendeu? Pô, faz totalmente sentido para mim. E, e aí me leva a uma outra pergunta que pode ser uma pergunta de, um, de uma galera. É, o que fazer para conseguir trilhar um caminho de sucesso dentro desse segmento é, social? Porque eu vejo hoje o, o DJ... Ele tem um milhão de atribuições. Inclusive, hoje, o cara pode ser o DJ de um clube de futebol. Aquele cara que vai estar lá tocando o som da torcida, como eu tenho um amigo meu, que a minha história com ele é engraçada. O cara me conheceu quando eu fui tocar na Privilégio de Búzios. Acabou, ele estava na pista, veio me elogiar, acabamos virando amigos e tal. E hoje o cara vive, por causa de pandemia e tudo, é, os eventos sociais também pararam. Ele virou DJ do Atlético Mineiro então assim, o DJ é uma gama muito grande e eu acredito que o mercado social é um mercado que paga bem que dificilmente você tem grandes dores de cabeça e, e, e é um mercado que vai estar sempre aí não importa como está sendo esse mercado vai estar sempre aí qual o caminho que o cara que está começando agora pode vislumbrar e falar assim, é eu acho que eu vou enveredar, porque eu quero fazer pessoas felizes, independente do estilo musical, eu quero tocar de tudo, eu quero fazer pessoas felizes, qual é o caminho que essa pessoa pode seguir para chegar a ser um DJ de evento corporativo, social, de sucesso, de que faça realmente o nome dele valer no mercado?
3: Beleza. É, eu acho que tem alguns pontos, dois pontos, na verdade. Primeiro, você, para trabalhar... É como um prestador de serviço, né, no mercado social, você precisa ser um DJ completo. Sim, você precisa conhecer muita música. Você tem que conhecer tudo de música. Você tem que ter um feeling apurado, né, e principal aí, que a gente já tocou aqui a, a, em alguns, tangencialmente, alguns, alguns pontos aqui da nossa conversa, você não pode ter preconceito, né, porque você é um prestador de serviço. Então, primeira coisa, você tem que conhecer música, né? E esse feeling, com quanto mais você vai tocando, mais você vai pegando esse feeling. E o outro ponto é exatamente o que você falou. Você tem que emocionar seus clientes. Você tem que ser muito bom para os seus clientes, né? É... São os teus clientes que vão te levar para onde eles forem, né? A gente, a gente na Rastro Pop, a gente tem um, aí eu chamo de propósito, ou lema, né? A gente tem um lema. Nosso lema lá dentro da empresa o CETA sabe disso, é viver de música. Nosso objetivo é viver de música. Tá bom, como é que a gente vai viver de música? A gente vai viver de música emocionando os nossos clientes. Verdade. Se o DJ conseguir gerar nos seus clientes, nos seus contratantes, seus noivos, né, gerar memórias, lembranças que gerem, que levem felicidade, alegria, amor para aquele contratante cara, aquele contratante vai achar que aquele DJ é o melhor DJ da vida dele. E ele será. E se esse DJ for reconhecido como o melhor DJ da vida do contratante, cara, eu garanto, ele vai viver de música. Porque ele vai ser contratado. E ele, inclusive, vai ser contratado quando o contratante for fazer uma festa fora do país. Porque vai levar ele. É isso.
0: E a gente sempre fala que o melhor cartão de visita são boas festas, né, Tal?
3: Isso. E, mas, mas é... é é, você, tem que, você tem que fazer boas festas, sendo um DJ completo e estando junto com o seu cliente, estando ali, estando, estando junto, querendo emocionar ele. É, e aí a gente. Você viu que a gente fala emocionar o cliente, e eu não falei aqui de emocionar tocando ABC coisa. Eu vou tocar, cara, aquilo que o, emo que o, que o cliente se
2: sente emocionado. E aí eu tô prestando um serviço, entendeu? Espetacular. E, inclusive, todo mundo me pergunta porque eu acabei virando DJ e a minha resposta é essa eu, eu minha resposta é que eu queria tocar as pessoas e fazer algo benéfico pela vida delas como não tinha nenhum cacuete para ser psicólogo <risos> eu acabei tornando DJ para poder movimentar a emoção das pessoas levantar o astral dela pelo menos naqueles, naquelas aquelas horas ali que eu tô que eu tô tocando e eu acho que essa é a maior função do DJ é transportar essa emoção é, através da música. Perfeito, perfeito. Bacana. Alguma dica, tal? Então, para de DJs, vamos dizer
0: que a gente tenha aqui ó, DJs de iniciantes ou pessoas que é, pretendem é, virar DJ ou pretendem conhecer um pouco melhor esse mundo dos casamentos. Qual a dica você daria para o cara que está começando a tocar agora e, e quer tocar em casamentos e quer tocar fora do país e quer ser um futuro tal aí, quem sabe?
3: É, eu acho legal essa coisa de, de, de falar, ah, quero tocar fora do país. Calma, primeiro você tem que tocar dentro do país e você tem que fazer su, seu nome, né? Se, seu, su, sua, sua cartela de cliente, né? Vamos lá, briga pra ser um DJ melhor a cada dia, né? Briga com você mesmo pra ser um DJ melhor a cada dia. É, eu acho certo aqui... É, eu, 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 eu bato em algumas teclas, né? Eu bato a tecla do que o, o DJ precisa ser completo. Ele precisa conhecer música, ele tem que devorar música, ele tem que amar música, ele tem que viver música, ele tem que... Cara, aquilo tem que fazer parte do, pô, da alma dele, sabe? Ah, beleza. Mas sim, só sim. isso não serve para você ser um DJ de casamento se você não vai atender o que o teu cliente quer. Então você precisa também... Aprender a botar uma humildade ali, a ser um prestador de serviço, a ficar atrás da pilastra quando te mandarem ficar, né? É, então, ou seja, eu entendo que são esses dois pontos são os principais. Os próximos pontos são mais empresariais. Né? mesmo eu sendo uhum. empresário, eu entendo que qualquer DJ, qualquer prestador de serviço também poderá utilizar isso na sua vida. Né? Cara, você tem que pensar em relacionamento com o seu mercado, você tem que pensar em posicionamento de marca, como é que você está se posicionando, né? aí a gente entra na, numa, outra, numa outra seara, né? uma seara um pouco mais de mercado ou de marketing. Mas cara, é isso, você tem que estudar essas coisas, você tem que pensar nessas coisas... É, e eu tenho uma questão que eu sempre falo para todos os DJs que às vezes vem me procurar ou que, né, curso que eu faço cara, o nosso trabalho ele é todo dia é, eu imagino que alguns DJs novos possam estar tá entrando nesse segmento e pô, eu vou trabalhar no final de semana, fazer minha festona lá com meu CDJ, uhul não gente, o trabalho é todo dia tocar na festa é prazer o trabalho é exatamente todo dia. Pensa na sua estratégia, pensa nas tuas coisas, pensa em como você vai utilizar a sua imagem, as suas redes sociais, pensa como você vai atender teu cliente. Isso é todo dia.
2: É isso. <risos> que maravilha. Agora, tal, tá, se você falou aí, são muitos anos de carreira. Nesses longos anos de carreira, quais foram as músicas que, assim, vou tocar e a pista vem abaixo? Cita algumas. Eu não, eu não vou falar muitas, mas algumas que... Essa aqui, eu, eu tiro o chapéu. <risos>
3: Aí o, pior, o pior é que você vai me quebrar, sabe por quê? Porque
2: atualmente essas
3: músicas não existem. Mas vamos lá. É, antigamente, o público era mais homogêneo, né? É, então você tinha alguns hits que funcionavam para festa toda tá? Tô falando em festa, né? Então a gente tá falando sempre de super hits, né? É, pra pegar desde aquele. dos avós dos noivos até uhum. o amigo o jovem do noivo, né? Então você tinha aquele super hits Hoje, atualmente, você não tem tantos super hits. Uhum. Você tem hits nichados. Que pena! Né? Você tem o um hit indie, você tem o um hit house, o um hit retrô, você tem o um hit, sei lá. Então eu entendo que hoje o DJ, ele tem que ser mais completo, ele tem que saber os hits desses Microsegmentos uhum. todos, todos, né? Pra poder jogar na festa de acordo com o seu feeling e com o briefing dos noivos, né? É óbvio. É, então, ou seja, eu, eu particularmente hoje não consigo te responder essa pergunta.
2: Não, mas eu tô falando na sua carreira. Fala. Aquelas músicas que você tem na cabeça, não foge, não. Eu já falei, eu vim pra cá pra botar o <risos> um foco no <risos> <risos> é só furar é.
0: Sabe aquela, aquela, aquelas músicas Aquelas músicas que você fala assim aquela música que você fala assim Poxa, eu fujo, fujo, fujo E sempre acabo tocando ela e ela sempre
3: funciona <risos> Na minha mão, sabe como é que é? é às, vezes, às vezes tem uma, tem uma assim é, tem... Cara, eu vou te quebrar Porque eu não tenho Eu vou falar, eu vou falar algumas que são até, são até polêmicas Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Há ah, 25 anos atrás, vou repetir, <risos> 25 anos atrás, né, você tinha aquela música que abria todas as festas porque o mundo ia pra festa quando a festa começava, Boa. que era New York, New York do Frank Sinatra. Sim. Deve ter uns 5 anos que eu não toco New York, New York, tá? Mas, mas existia. Que pena, né? É mais, mas chegou no momento também que cansa, né? Beleza. É, nos últimos tempos, eu percebo, pelo menos aqui no, no Rio de Janeiro... Que tinha uma música indie... É... O Dog Days Are Over... Da Florence The Machine... Que toda festa tinha que ter... Porque tem uma coreografia... De, da festa inteira descer... A festa inteira baixava no chão... É, na hora da explosão do refrão... As pessoas pulavam... Bababá, pulam ainda, né? Então eu percebo que Dog Days Are Over... É uma música que tem... pô, Tem que ter em todas as festas... Meio que de alguns aninhos pra cá... Mas eu também já... né? A última festa que eu fiz os noivos viraram pra mim e falaram assim, cara, não toca Dog Days Zouva não. Já tive também essa experiência. Já tive essa então, experiência. ou seja, é, é, tudo que vira muito, muito padrão, muito popular, acaba cansando, né? Uhum. É, não sei se já, já, já tá boa a minha resposta. É. Passou? <risos> tá bom.
0: Passou. <risos> <risos> ah, <risos> <Alex>. <risos> Ai,
3: bom. Ai, meu Deus do céu. Ele saiu
0: bem com Dog a Zouva e foi que isso nada. Mas é verdade, mas é verdade. É?
2: Mais um minha, mais um minha aí
3: Beleza, tá bom nesse, nessa, Na seara mais, mais pop assim Um pouco mais pop é, Eu posso dizer que o último Grande hit que eu Entendo assim, né, que pegava Todo mundo foi Black Eyed Peas Agara Feeling Boa. É, Então ou seja, Boa. pra mim agora Feeling É Black Eyed Peas com David Guetta né? então, então eu entendo, eu entendo que, que o Agara Feeling Foi um desses hits Que agradou, cara Grego, gregos e trânsito. Transcendeu. Ele Exato, transcendeu. transcendeu. Exatamente, exatamente.
2: É igual a Vite Levels e etc. São, são músicas que realmente acabaram transcendendo da pista é, para os eventos sociais, isso. corporativos. Isso. E, isso. e assim vai. Bacana.
0: Sensacional, né? Então é isso, né, gente? Esse é o é nosso bate-papo aí com o Super DJ Otávio Tal, passando aí um pouco da. Sua longa trajetória, sua experiência aí nas festas de casamento, em Destinations, e assim, muito bom, muita, muita curiosidade, muita história legal. Com tal, a gente teria aqui, eu já tinha comentado com o Adilho e com o Júnior, a gente teria papo para até, <risos> <risos> dois, dois dias de papo era pouco. O Tal,
2: a, aproveita, Tal, a gente já sabe que a gente que está próximo a você, de alguma forma, da, da sua empresa, da Rastro Pop, é, eu tive, tenho amigos que trabalharam já na sua empresa e acabaram seguindo outros caminhos ao longo do tempo, mas deixa os contatos da sua empresa é, fala como a galera pode te achar é, como eu falei, a gente está falando para o mundo inteiro, para os falantes de português né? vai que, que pinta mais uma gig internacional é, não, não sei em Praga, né? porque aqui é a comunidade brasileira é muito pequena, mas por esses lados aqui de Alemanha então, pode rolar. O que você fala aí da, da Rastropop?
3: Não, maravilha. É, bom, quem quiser acompanhar, né, meu meu trabalho, eu acho que os melhores os melhor, o melhor veículo hoje em dia é o Instagram, né? É para me acompanhar é Tal. O tal se escreve com T A W, né? DJ Otávio Tal, ou então também o Instagram da Rastropop, que é @rastropop. Cara, quero agradecer o convite, né? Foi um prazer estar aqui. Eu adoro bater papo sobre música, sobre casamento, sobre DJ. É, eu entendo que é, eu me posiciono um pouco aquela coisa do sou DJ de casamento, gosto de ser DJ de casamento porque eu queria que esse preconceito com o DJ de casamento acabasse ou diminuísse. Então eu me posiciono dessa forma. Mas no fim, eu entendo que todo DJ é DJ, né? DJ é DJ, a gente tá aí para emocionar as pessoas, seja num clube, seja num festival, seja numa festa de casamento, seja com uma playlist no Spotify. Então, eu entendo que a gente tá aqui para emocionar as pessoas. Exatamente.
0: É. Excelente. Sensacional. E, e, e é isso então, gente. Nós vamos encerrando por aqui. Maravilha. Mais um episódio do DNA Podcast, hoje recebendo o craque DJ Tal. Obrigado mais uma vez, Tal, por aceitar nosso convite, participar aí com a gente. Valeu, certo.
3: Obrigado, galera.
0: Ardilha, grande abraço para você aí em Praga, Júnior Moreno. Obrigado, gente. Valeu. Esse e outros episódios do DNA Podcast, você pode ouvir nas principais plataformas de streaming. Você pode ouvir também os nossos episódios do DNA Radio Show e seguir lá a gente no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau.